0: 新闻询音乐九九点一大千电台无所不在，每一段关系都是一门功课，每一
1: 次经历都是生命的滋养。我是阿光，在今天的疗愈大来宾呢，阿光要跟大家介绍一个还蛮特殊的老师吧。听众朋友不晓得有没有曾经去过泰国旅行？我们知道，我们去到每一个国家旅行的时候呢，我们都会有一些套装行程嘛。比方说去泰国呢，会有一些人会去看人妖秀啦，或者是会有一些人会安排说去做泰式按摩，对不对？那我们一般对于泰式按摩的理解呢，都会理解成可能是一个被动式瑜伽啦。就是把我们凹来凹去，对不对？但是其实呢，在泰国的传统上，其实是有非常多流派关于身体工作这件事情。所以今天呢，阿光特别要为大家邀请到的是一个，就是原先是在剧团工作的一个剧团工作者哦。就是说，广义来说，我认为剧团工作者也是一种与自己身体工作的人哦。只是说，他后来因为某些的因缘，他跑到了泰国，尤其是台北的。一个呃，兰纳文化圈这个地方学习敲金的这一门技术哦。那到底什么是敲金呢？其实敲就是敲打东西的敲啊，金啊，其实就是我们经络的金哦。那你怎么理解敲金呢？因为我们广播没有画面嘛，对不对？就是我们对于那个雷神索尔，或者是说我们对于台湾雷公的这一种形象，他不是都会拿着一个锄嘛，然后拿了一个棒子嘛，原则上，这个敲。金的那个形象其实是有一点像是这样子的一个诗作方式哦，但是其实它背后有更深一层的，包括泰国文化的内涵，还有诗作在身体工作上的一个技术哦。那这一门技术呢，今天跟大家邀请到的钟德凡老师来到我们的节目中来当我们的疗愈大来宾。那到底从一个剧场工作者，然后。对于自己身体的认识，然后一直到为人师作，还有教学，在敲金的领域上面，他这个部分的生命故事以及生命历程呢，在等一下的节目当中，阿光马上要为大家来介绍、哦
0: 。慢点，慢点，慢点，让灵魂
1: 跟上我们的脚步。欢迎疗愈
0: 大来宾。
1: 欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光，在今天的疗愈大来宾呢，阿光要为大家介绍的是。敲金的老师哦，就是来自于泰国，尤其是台北这个地区的一个身体工作的一门技术哦。那这门技术呢，就是我们台湾有一个老师叫钟德凡哦，也是阿光的好朋友哦，所以今天要特别请德凡老师来跟大家聊一聊什么是敲金哦。德凡老师好,
0: okay, 好，各位听众朋友大家好。呃，是不是可以跟我们听众朋友聊一下，到底什么是敲金呢、啊？嗯，你刚刚形容的非常贴切，我发现比我形容的还有趣，就是雷公的形象，或雷神所有的形象。嗯、那敲金它其实就是用木锤去打木杵产生的一种震动跟声响。嗯，那可以是一种疗愈技术，或者你说是按摩技术。那它的木杵可能是圆柱状的，嗯、或者是有可能是比较偏长方形的。嗯，把比较圆润的那一面贴在皮肤上，嗯，甚至重压在皮肤上，嗯、然后用木锤去敲那个木杵。嗯，而不是直接拿锤子打在身体上。嗯，我懂。直接拿打在身体上，会像打巴掌，就会很痛很痛。是，比如像可能房间有那个酒瓶按摩法，嗯、就是直接敲上去的，嗯、或者是拍沙也是直接敲上去。是、嗯，嗯嗯、但敲金的差别在于，它是有一个介质，就是木杵。嗯，那透过敲击的能量。透过这个杵产生声响，然后振动的能量就会均匀的扩散在身体里面。嗯,嗯你可以想象，就像木工师傅拿那个凿子跟锤去敲那个木头。嗯,嗯，那它可能是一个打凿大片的，把木头打下来，或者是细修的部分。是，那敲击某种程度上也是有这样的概念，就是在身体上做。打着跟细修，嗯，所以他在，因为我为什么会用这个
1: 雷神索尔或雷公的形象来理解，嗯、其实是这样子，因为我有曾经给就是德凡老师是做过哈、嗯哦，有关于敲金。嗯、那其实我的感受是这样，就是说，如果传统的身体按摩工作，它是透过人肉跟肉的接触嘛，哈、嗯哦，所以我觉得那个所产生的某些生物电能不太一样。就是说，人跟人的交流里头，其实那个里头是有一些，我觉得是一种 aura 吧，就是人其实是会有一些能量上的交流，嗯、不管是力学上的，哦、是肌肉啊的施作。但是我觉得敲金比较特别的是，它其实是有一个节奏，就是在敲金施作的过程，其实是会有有点类似木鱼的声音吧，然后它会有一个节奏在。而我认为那个戒指变得很重要，是因为那个戒指其实是让施。施作者的老师傅跟呃被施作者的这个个案中间这个戒指，其实有某种某种合一，也有某种距离，而我觉得那个距离反而是这个敲金里头非常重要的一个
0: 因素，哎。对啊，所以我每次都会从你身上得到很多新的启发。<笑>认真的，因为因为我自己可能就已经一头栽进去，所以我并没有去思考到这一个层面。嗯，
1: 对，是因为在诗作上会感觉到那股电流。我所谓的电流，听众朋友可能不要觉得是那一种好像一百一十伏特的那一种。<笑>电哦，其实是我们人身体其实一直都在放电，一个 flow， <对>一个流，一个生物电在进行。那包括我们脑波其实都一直在放电，嗯、所以对我来讲，那个木头作为敲金的戒指非常重要。就是，嗯，如果没有敲金的这个木杵的话，我觉得它就是会是另外一个层面的身体工作。不过话说回来，因为。台湾的听众朋友对敲金其实是没有那么熟悉啦，嗯，好，所以敲金到底它在泰国的历史上，还有它
0: 到底是什么样的一个传统啊？敲金的历史啊，就我接触过的所有老师里面，我觉得可以分成两者，嗯，一个是不可考。不可考呀、啊。另外一个就是有一个确定的来源。嗯、那我先把不可考这个先简单的讲一下。对，呃，不可考的状况是，比如说我问某一个老师说他的敲金是跟谁学的，嗯、然后谁是一开始做这件事的人，有点像文化探员哦，那。通常会说他是跟左邻右舍，他可能跟 A 伯伯学草药，跟 B 伯伯学推拿，嗯、然后跟某一个人学敲筋。嗯、那问他他真正来源是什么，他是说不出来的。嗯但是这个老师叫维奇，他有一个说法是，以前在泰国，他们要照料牲畜，象啊，或者是牛啊，嗯、身上找脓包的时候，会用中空的管子，嗯，然后放在脓包上，用力敲，让脓包喷出来再上药。是，他认为跟这个可能有关系，但是也不确定。那另外一个老师是说，他觉得可能是来自中国，嗯哼，他觉得在书上好像看过，嗯来自中国。嗯哼嗯哼不过，身为文化上的中国人的，的台湾人就其实没有看过这样的<对>呃文献记录，对，那是不可考的部分。对，那可考的部分其实就是。整个泰国其实会奉、呃、一个叫新师傅泡鲁刀作为祖师爷、嗯。
1: 整个泰国只要跟敲金有关的传统溯源，都会溯源到一个叫新师傅。
0: 对，新星,星的星，因为那个泰文叫刀，刀就是天上的星星那个星。哦、是<对>新师傅。嗯、对，那之所以说他可考，是因为嗯，他有确定的一些我们需要溯源有的疑问及解答。金师傅，他是一九一七年出生在泰国的南奔，南奔,南奔府是南奔，他其实就是在清迈大家比较清楚，对。然后那个呃，人妖打排球，他们是从那个南邦省，所以是两个夹中间那个就是南奔，一个小小的，嗯，一个非常具有文化历史的古城，他在西元八世纪就有一个所谓的哈绿盆柴，就是女人国哦，是对。那他这边出生之后，就是他年幼的时候出家，就是学很多传统的疗愈技术。嗯<哼>，那其中有一项是像刮痧一样
1: 。嗯
0: ，他们是拿象牙、猪牙或者是其他的木头器材，嗯，做成像剑或者是像长条形的，英文是像我们刮痧用的那种板子的状态都有。然后他会念咒之后吹那个。象牙、猪牙，然后刮患者不舒服的地方。嗯、<哼>在一九四七年的时候，就是新师傅开始用他学到技术去帮病患做服务，可能是抓鬼啊，嗯、做法事啊，嗯、或者是、呃、身体有不舒服，就是一个嗯，呃、因为他有和尚的身份嘛，对不对？巫医同源的概念，<是>其实以前都是这样子，<是>比要像可能我们去庙里砍皮蛇这样的概念，<对>呃，但。他因为可能生意很好，所以。继续说，他长途跋涉很累之后，他自己的肌肉状况会不舒服，所以他偶然之下，他拿着杵，就是刮痧的杵，嗯，然后用木棒敲自己的身体，<对>敲在杵上，是发现可以止痛、止痛、止痛，是，于是就把这门技术变成是一个他照料病患的技术
1: 之一。嗯,嗯，其实我觉得我还蛮喜欢听到敲金有德凡这样子的说法的原因，是因为其实在，在呃目前呢。世界各地的这个身心灵工作者，其实有很大一部分会认为他们某些师承是，甚至一开始的时候来自于天气。你知道吗？那其实如果在你的陈述上面，其实是一开始包括很有可能在他们的农村生活里头，一开始是针对照料牛只啊、大象啊这种来自于生活面向上的运用，那。再加上就是有新师傅这样的一个角色，因为包括我们传统的，比方说中国的汉学，就是汉方，嗯、其实也不是一开始有李时珍啊，《本草纲目》嗯，就总是会有一个人把这种生活经验，然后透过自己的生命经验去把它整理出来。那我觉得，反而这样子的一个师承制度，还蛮符合一个所谓的传统。
0: 像您刚刚说的，其实我有一个状况蛮严重的病人，后来就是觉得得到很好的疗效，嗯，他就曾经陈述过一样的东西，他说，可能那个新师傅他是呃在人间代言的角色，<對>他认为他认为还是有一种更形而上的力量在传递这个东西，嗯、是那另外。呃，我个人的看法是，因为整个台北地区其实是泰国的手工艺中心，嗯，也就是它其实好几个木雕村，所以这种、嗯、一直在敲打这种所谓这种 maybe 你说能量或者是一种习惯，嗯，也有可能造就出敲金这样这门技术。是，所以每一个土地上
1: 面，他们所要孕育出来的，包括呃，像我自己在理解政治也是这样，就是说台湾这一块土地上要培养出什么样的政。治。<笑>人物其实这块土地自己都正在培养，而技术这方面也是哦，所以我相信在这个所谓的从南奔到南亚文化圈的整个圈哦，其实应该有它还蛮特殊的地方哦。我们马上回来。
0: 今夜遇见小王子，遇见小王子。可是
1: 欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在今天的节目中，阿光跟大家介绍的疗愈大来宾是钟德凡老师哦。德凡老师呢，今天为我们来介绍有关于泰国的敲金哦。不过阿光刚刚是引领听众朋友入门，然后所以用了一个、呃、泰国的按摩这样子的概念来说明敲金这一门技术哦。虽然我已经透过介绍很现说在讲台北了，可是刚刚德凡老师讲了一个不能说。指正吧，他就是说，刚刚在跟阿光聊天的时候，有讲到说，其实他认为，呃，敲金真正的起源是来自于南纳文化圈哦，是不是可以请德凡老师再把刚刚跟阿光讲的那一段，可以在我们聊一聊？<笑>因为我觉得那个还蛮好的，因为那个是德凡老师在学习这门技术的时候，发现他在传统的传承上，他有一些不一样的发现。
0: 先解释一下南纳文化圈好了，嗯、就是南纳文化圈是目前在泰国还蛮红的，在学术界的讨论。它指的区域大概就是以清迈为中心，然后扩及你说的呃，清莱、南奔、南邦、嗯、泰北的七个府、八个府。是。那为什么他们一直要强调有自己的文化呢？事实上，是因为这一个区域它一直到了。1892年，嗯，就19世纪初的，候。对，也就是那个时候，英法在中南半岛殖民，嗯，那英国想借用一个理由，就是因为缅甸跟清迈，你们的文字是相近的，嗯、<哼>跟南纳文字相近的，嗯、<哼>所以呢，我要一并把你并吞下来，嗯<哼>，因此就是整个泰北就是以清迈为中心。无痛的进入了泰国的怀抱，也就是那时候暹罗的怀抱。嗯、所以它是那个时候才变成归顺，变成泰王国的一部分。嗯、因此，我会更倾向就是把一些在台北区域，嗯、<哼>也就是现在讲南纳文化圈这个技术，就认真的把它说是南纳文化圈的技术。比较不会说它是泰国的
1: 技术是。其实这个相对位置出来之后，我们也更能够理解敲金在泰国的所处的位置。哎，这也是难怪，如果以所谓的主流观光，好像我们比较少去接触到敲金这样子的一个按摩的服务，这个身心灵这个疗愈
0: 的服务、喔。主流观光，因为它其实在一个不高不低的位置上，<是>因为。超金热敷有趣，因为我自己从事之后，我又做一些资料的收取。嗯，它其实在全世界各地的东方文化酒店都有。哦，是是,是也就是你不是到乡村，就是要到大饭店。OK， 因为它其实还蛮有它的特色，就是它还蛮吵的。嗯，产生相当大的音响。对对<頻>对对对，甚至会有点音高有点高，是因为你用好的器具的时候，它比较扎实，不会像。钢铁敲击的声音，是这就像是。阿、啊、光去印
1: 度的时候啊，去做那一种纯正的阿育吠陀，的按摩，也是都在五星级饭店，不然就是要到南印度的小夏地区，嗯、我才会得到真正的施作。嗯、一般在外面的，就是印度房间，我反而没有办法得到这方面的施作。不过刚刚、嗯、其实德凡老师跟我们提到了敲金的历史，还有敲金的起源，来自于台北地区的兰纳文化圈哦。我也蛮好奇的，就是说，德凡老师在你的生命历程里头，到底是发生了什么事？为什么你会有这个机缘去接触到敲金呢？而且，我看你后来，你甚至于在衣食同源上面，你会去了解所谓的泰国饮食的文化，然后甚至于你去学泰文哦，是不是可以跟我们分享这个
0: 生命经历呢？这个问题其实我想了很久，诶，我在想有没有什么关键的。音数、嗯，你是哪一年的时
1: 候去接
0: 触到的？你是说接触到敲金吗？敲金，嗯、敲我认真回想，应该是在2008到2010间，嗯哼，也就是大概十年前。是，然后我我没有认真去接触，哎，其实就是一般一个观光客，然后到夜市去看到了有这样一个技术，哎、欸，有趣、欸，哎，是用敲的，嗯。也尝试了一下，觉得嗯，好像也没什么，啊哈、uh ， huh. 就是这样一个东西放着了。嗯，那一直到二零一四年，<是>也就是我看到了四年以后，那时候我就想学一个技术。嗯，我在猜是不是我那个时候身心比较稳定，还是说其实是对未来更加的迷惑跟彷徨？嗯那么，正如、嗯、你所说，就是剧场工作是自己烧钱在、嗯，你去工作，可是你不是赚钱哦。大家可以想象嘛？嗯、去工作是你去花钱哦。嗯嗯
1: 、<笑>是，所以这个，那那个时候的你不是单纯一个表演工作者，你也是经营一个剧团就对了
0: 。对， e n 是表演工作者。其实我们曾经算过，就是一个表演工作者在以前，也许就是七八年前，你的单小时时薪可能是十几块哦。嗯。
1: 就是算起来
0: ，因为你你要花时间呃准备，然后排练，啊、可是你最后你拿到的是每一个场次的费用是，是，所以你去算实薪下来是十几块、嗯，嗯嗯嗯
1: 我懂我懂，我懂
0: 就是嗯，唉，那一个时代<笑><笑> ，OK， 所以我不确定是。更加的身心稳定的，还是更加彷徨了？<是>然后就想学一个技术。是，那时候台湾还蛮多泰式按、啊、摩店，而且那个时候的师傅通常都是泰国人，嗯、<哼>但也挺好的。对，现在不一样，<對>现在是越南跟中国。是，那嗯，我想要学就学一个别人没有的。嗯，于是呢，我就到处去问，是觉得嗯这边也不对，这边也不对，后来问一个朋友。后来住在泰国的记者，跟他说我去哪里学，嗯、<哼>他就介绍了我一个地方，那就变成是我第一次学习的地方。嗯哼，嗯哼对
1: 。其实呃，有时候在学习这方面，包括身心灵相关工作，有时候我访问起来很多的这个老师啊，好像都没有办法很清楚地说到是什么样的原因。所以阿光刚刚才会说，哦、有时候是上帝打了一个喷嚏，我们人生就转弯了的原因，也是因为。某些外在的这个旅程，或许没有办法综合出某些，或者是整理出某些理路来。但是，其实那个内在的旅程，其实就是一个好像。徒弟准备好了，师傅就会出现的那种状态了哈。那呃，你后来也去学了泰文，然后甚至在衣食同源的这个概念下，你也了解了包括泰国的饮食文化哦、喔。可是其实敲金呢，在诗作上有一个跟别人不太一样，因为我们刚刚前面都还没有谈到，就是我们一直谈到包括技术面向的，就是说让听众朋友去理解他在进行的方式，可是。据我所知，就是说，这一个所谓要敲金的杵啊，它上面其实是会有一些雕刻，然后你们在施作的同时，其实是会念一些咒语的。这个是什么样的一个概念
0: 呢？我想作为乌衣同源的一环是重要的，但是其实我没有被传授到这一个部分。嗯哼，哈、嗯，但是因为你问了，我就分享一下，就是在我二零一六年学习的时候，嗯哼，也就是我学了第一种敲金之后的两年后，是我才去学了目前这个新师傅敲金。对。这个时间点也很特别，我觉得这个、可以讲一集。嗯、<笑>然后呃，在里面它咒有分为呃敲金的管理咒，嗯<哼>，也就是一开始啊、呃，你要开始是做前的，嗯、然后再来是有撤回的咒，就是做完撤回的咒，然后洗手跟储的管理那。念咒这种神奇的音律可以达到什么样的疗愈效果？其实我不懂哈，但是就我的理解，念咒可以把意念集中在当下，有种“嗯、好、啊，我现在要专心来做这件事”的
1: 感觉。嗯嗯,嗯，对我听起来像是你知道吗？很多身心灵工作者，像有些萨满，他在工作的时候与个案工作的时候。它其实是会要开启神圣空间的，那你想想看，就是说超级某种程度上面是个案要对师傅要有一定程度的信任，还有开放那部分的开放，还包括身体的开放跟能量的开放。嗯所以，当德凡老师在进行神圣空间的开启的时候，然后跟个案做了某些连结之后，其实那个是会让那个个案完全的交托，所以你会有施作前跟施作后的收回。所以，我觉得这倒或许是咒术上面非常重要的一个仪式了
0: 。我觉得我的老师应该没有得到传授。啊，嗯、那是新师傅，也就是算是我的祖师辈的人，<對>他们的一个嗯，
1: 或许在他因为他是
0: 新师傅是个和尚嘛，所以或
1: 许在他的乌衣同源的概念里，他在师座上有他自己原来的习惯跟认识，只是这部分好像没有透过敲金的技术给就大家就跟着这样
0: 子，他没有被。传承下来，其实，因为假设你要真的很传承下来的时候，每一项技术都有他，也许学舞蹈、音乐都有他拜的祖师，然后他的。各种禁忌，对不能吃的食物，不能过的地方，不能做的事，那这些在一个呃被所谓西方科学医疗所控制的环境下面的时候，这些东西被当成是巫术，被当成是一个迷信的时候，这些部分其实是被摒除的。对。对，某种程度上是这样是
1: 。其实这个也是阿光还蛮喜欢德凡老师的原因呢、哦，就是说刚刚在讲数的部分啊，阿光就听到德凡老师自己讲说，他在这方面其实还不是那么了解哦。但是在他周边的认识上，他对于数的理解是什么？他试图跟我们讲哦，这也是阿光觉得作为一个身心灵工作者非常重要的一个心理素质吧。因为我很怕很多身心灵工作者到最后。都为了维持自己看起来像大师，所以好像变成必须无所不能。但是对我来说，我觉得身心灵工作者的这个疗愈之路呢，其实是一直在前进的、哦。所以我们回来之后，还要请教更多德凡老师有关于敲金的疗愈工作。今夜
0: 遇见小王子。<我 S
1: 2> 你现在收听的是 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光，在今天的节目中，阿光为大家所。带来的这个疗愈大来宾是我们的钟德凡德凡老师，然后他今天呢为我们呢带来了这个有关于台北兰纳地区的敲金哦，那敲金这门技术呢，阿光刚刚跟德凡老师聊到，就是他其实在敲金的过程中，其实会有一个有关于施行咒语的部分哦，所以刚刚会特别说，其实这也是我喜欢德凡老师的原因，因为他对于他所了解的，或是他还。在学习的他都很一五一十的会跟个案或是跟他的教学的学生呢，知道就知道，不知道就不知道。对我来讲，这是真正的一个身心灵呃疗愈路程上的一个工作者的应该有的态度。哦。不过我回来，我想要问一下德凡老师啊，就是其实很多的身心灵工作者在施行上面，其实都会有一些心法。在你的学习路上面呢，你觉得敲金的心法是什么？呢？我现在心法，嗯
0: ，我觉得可以用几个方向去谈、哦。我第一个是安全第一，因为毕竟我们是按摩师，不是医师。嗯、再来是诚心的进奉的主师，诚心的进奉主师。我觉得这个东西在我所有的老师里面，我都看得到这个特质，也就是我是无形中去被影响到这个点。再来就是要打开你的感觉。嗯哼，啊、呃，那个感觉可能是触觉、视觉，那就敲击上来讲，可能还有听觉。嗯哼，随时判断是不是有什么东西呃异常了。嗯，那最后就是要有医德。因为在泰国，他们是有所谓呃医德的誓词，跟古希腊那个。西波克拉底，事基本上是差不多一样的，不分贵贱，要有悲心，然后不以钱为最主要的考量，<是>然后不能嫉妒同业，大概是这样的一个概念。<是>
1: 其实我觉得听众朋友听到现在应该还蛮好奇的，就是说，师做像敲金这样这一门技术啊，其实在。美国啊，其实是有那一种帮人家敲骨头，也是用敲的，有没有？<是>非常大力这样砰砰这样敲下去。可是，其实为什么刚刚德凡老师有讲到说敲金这一门技术呢？其实还包括了声音这件事，是不是可以帮我们试着来试做在敲金的过程中的这个敲金的声音？让听众朋友，对对对，其实它是有一个音频的，然后在不同。大概是这样。对，所以我，我我想哦，这个就是我认为敲金为什么它不单单是一个身体的工作而已。其实，在这一个呃一定的音频里头，其实它会触发的这一种包括生物性的电流啊，这个真的是要你自己亲身体验过后才知道哦。不过，虽然刚刚德凡老师讲到了这一个有关于敲金的心法，其实是来自于对于诗作者作为一个敲金老师的一个。心性上的要求吧，不过倒是我也在你的脸书上面有看到一些资讯，嗯、就是好不容易敲金的这样子一门技术啊，好像也有进到泰国的一些大学里头在教授，对不对
0: ？对，其实就是我学这门技术的前一年，嗯，然后应该是清迈大学医学院呢，是那因为他们其实有一个医疗中心叫做 TTCM。大家如果去清迈玩，可以查一下 TTCM， 可以去试试看他们的技术。嗯、<哼>菜式传统与替代医疗中心，嗯，它是一个很具规模的大型诊所，有庭院，非常漂亮。嗯、那它里面的诊疗是混合了西医、中医、泰医，跟他们自己说兰纳医，嗯<哼>，所以他把兰纳其实有分开哦。是，那敲金就会是兰纳医的一个技术。那大家可以怎么想象？就是它其实不是在医学院里面正规的课程，它们就像是这个医学院开的进修推广部的课程啊。所以它其实可以给一般民众去上课。那他们开的课大部分都是按摩师去上，或者是已经有其他疗愈背景的嗯嗯去学更多的可能性<對>
1: 你用这样子的解释，我就比较理解那个课程啦。嗯、就是像现在很多的大学他们的推广中心所开的课，可能会有所谓的，包括什么紫微斗数啊，嗯、或者是他们甚至像现在有很多的自相技术，嗯、就是做熏香，拜拜熏。呃呃他好像在正统的大学里头还没有这方面，但是有一些属于民间传承的或民间传统上的一些技术，他们会开在这一种推广部的课程里头
0: 。可能他们推广部还有一个特色是，那个主持人是啊、呃，算是教授跟医生，也就是比如说，今天、嗯、我学敲击，在技术本身可能是我的老师，也就是阿伦西，就是。嗯新师父第九个女儿教，但是在关于所谓的敲金解剖学，就会是他们里面的副教授、主持人自己亲自教，哦、而且这课程等于是他统合的，因为他想要有一个概念是，就是所谓的呃整体医疗或替代医疗来进入医疗体系，帮助整个体系的时候，哦、所以那个领头的人算是有权有势，而且就是不管在学术上 credit 都很好的人。那他们的解剖学大体解剖就会是由里面大体解剖的老师嗯带领这些学员去看，嗯、所以还是有一点点不同，我觉得。是。嗯、不过这
1: 听起来，因为阿光习惯用比喻啦。哈，就是听起来是帮忙把某些传统的医学或传统的技术跟这个所谓的学科要衔接上的时候呢，有一个有心的老师能够帮忙他，能够把这个衔接上能夠、嗯，能够。符合所谓学科的游戏规则，就是把它理论化的过程。它原先可能是一门敲金的艺术，但是它把它理论化成为敲金的学科。那像我们台湾的所谓的中药、嗯、中医药，其实，在医药分类之后，很多的中药传统其实也渐渐的丧失，因为现在很多的。中医系毕业成为中医师，他可以参加国家考试，但是他们其实是都用科学中药
0: ，就他们已
1: 经完全不认识那个草药长什么样子了。嗯、他们都是物理上的去理解这个草药有什么样的功效。嗯，那其实这是呃台湾的中医或台湾的中药分家之后遇到的困难。那不晓得像你怎么看敲金这门艺术成为一门在学院里头的学科呢？
0: 应该也没有到学院里，就是觉得还好，其实是好事啦。就是在发展
1: 上是好事
0: 、呃，在发展上是好事，而且可能有更多人愿意来替你用比较学术的方式或者科学的方式来解释，比如说他为什么可以止痛，用的是门闸理论，然 g e t theory，、嗯、就是说他为什么对什么症状会有效。我觉得某种程度上是,是好事，只是。你知道，就是西医的系统，可能他又更小心，对，又更担心出错，因此我听到的状况是，像我在清迈就会一直待在新师傅那边，对，那就有一个女性来请求按摩，对，她说她去这个 TTCM 的时候，她要求敲击，因为她脖子有椎间盘突出，对，对方不给她施做，是是是，是，是是<笑>那所以她又是到了新师傅的清迈，这个算是他家。嗯，到家里来了，嗯、对，那因此我也很幸运，就是我就在旁边看着我老师一边敲一边跟我说：“你、嗯、这个要怎么敲，怎么敲，怎么敲。”所以，哎、欸，某种程度上，我的技术也是这样一步一步学起来的。嗯，嗯好，这就提到说，就是有他的帮助，也有他的局限
1: 在。限嗯，对。最后的这一点时间呢，其实我都习惯问我们呃疗愈大来宾一个问题而今天我也想要问一下，就是德凡老师哦，就是在你这么多年的学习敲金的过程中，如果来回顾啊，你觉得嗯，你现在所处的是一个什
0: 么样的位置呢？就很像雷神所拿到了锤跟杵，某种程度上对我而言是在疗愈的这个路上，我上路了。嗯，代表我在我在路上了。嗯、我想这个在路上了，然后正在前进，是我目前的状态。哦、那我很庆幸是我上路了。是
1: ，上路了这件事情听起来有一点像是、嗯、像是一首歌。小王子说：“如果你想造一艘船，不要抓一批人来收集材料，不要指挥他们做这个做那个，你只要教会他们如何渴望大海就够了。”我们下周见喽，拜拜。